0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon, an meiner Seite wie immer Jan Pasternak. Jan, wie geht's dir? Oh, ganz gut. Ja, wir nehmen ja äh, ein bisschen später auf als sonst.
1: Ähm, so das Vatersein, das Vatersein hinterlässt seine Spuren. Wir sind äh, unflexibler geworden in unseren Aufnahmezeiten. Äh, jetzt ist es 21:41 Uhr und wie ähm, spät ja, wenigstens haben es wir, haben wir es wie geplant am Freitag geschafft. Äh, man muss ja man muss ja dazu sagen, äh, Podcast für Frankfurt und so ein bisschen Rhein-Main Region ehrlicherweise. Mhm. Also, liebe Hörende, wenn ihr nicht aus Frankfurt kommt und gerne mehr zur Rhein-Main-Region hören wolltet, wäre so jetzt und demnächst mal eine gute Gelegenheit, uns das wissen zu lassen, weil ich merke zukünftig, wir sind ein bisschen biased, also wir sind so ein bisschen... Ähm, äh von
0: unserem eigenen Lebensumfeld vereinnahmt, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt allerdings. Also lasst es uns wissen an kontakt@gutezukunft.de. Wir nehmen natürlich auch immer gerne die Region unter die Lupe. Aber man muss ja schon sagen, auch in der Stadt passiert momentan einfach sehr viel Spannendes, auch gerade ja. in den eigenen ja. Stadtvierteln, in denen wir leben. Wir hatten ja in einer ja. der letzten Folgen über die Dondorf-Druckerei berichtet, ein bisschen breiter, dann die Überlegungen auch des MPIs, dort das Gebäude abzureißen, neues Gebäude abzu, äh, zu erbauen. also hört da nochmal rein in die Folge und da hat sich jetzt einiges getan, denn es gibt eine Besetzung, also die Dondorf-Druckerei wurde besetzt und äh, diese Besetzung hält auch an, also schon ziemlich dynamische Entwicklung, kann man sagen. Da müsste man eigentlich mehr, mehr, zu, mehr zu machen, oder Jan?
1: Ja, also äh, das ist in der Tat, ich finde, ich find, das ist so ein bisschen wie... Ähm, die Geschichte Danni bleibt, ne? Der Dannröder Forst äh, rund um den Ausbau der A49 oder hier auch der Riederwaldtunnel. Ich finde, es gibt so es gibt so Symbolorte, äh, mhm. an denen bestimmte Zukunftsfragen konkret werden. Und es gibt immer ganz viele Gründe, nur noch dieses eine, ja, also wie so eine Packung Chips, also nur noch dieser eine Chip und dann höre ich aber auf, wirklich dann. Ne? Okay, jetzt jetzt ist ja auch Quatsch, jetzt ist die halbe Tüte leer, jetzt kann man auch noch zwei von der nächsten Hälfte und dann, und dann ist nur noch ein ganz bisschen und das isst du jetzt auch noch auf. Und äh, so ist es, finde ich, auch immer bei solchen ähm, Projekten, wo du sagst, okay, wir brauchen eigentlich... Ähm, eine Bauwende, also für einen Großteil der CO2-Emissionen ist ähm, der Bausektor verantwortlich durch äh, Neubauten, durch Abriss, also das Freisetzen von grauer Energie und alle wissen das. Und alle sprechen davon, dass wir jetzt viel mehr im Bestand auch weiterentwickeln sollten. Und es gibt tolle Beispiele, aber dann verfällt man doch irgendwie immer so eine Abriss- und Neubauideologie, weil es irgendwie bequemer ist, weil es geiler aussieht oder ich habe keine mm. Ahnung warum. Mm. Und ähm, ja, weil sich irgendwelche Leute keine keinerlei Kompromisse machen wollen in mm. der Funktionalität des Gebäudes. Und das ist sehr schade, weil ich finde, das ist nicht nur ökologisch problematisch, das ist nicht nur wie im Fall der ähm, dondorf historisch problematisch. Es verbaut ja einfach auch sehr viele kreative Möglichkeiten, mal mm, neu mm. zu denken, anders zu denken und auch eben im Bestand das Beste rauszuholen. Und ich finde, das ist so ein Beispiel, so weiß ich, ob das die Tragweite von äh, vom, äh, vom Danröder Forst hat, sicherlich nicht, aber ähm, es wird sehr exemplarisch ähm, wie da äh, Widerstände wirken und zwar von den gleichen Leuten. Ich meine, wir reden über, ähm, über das Wissenschaftsministerium, was von den Grünen geführt wird hier in, in Hessen, ähm, die da blockieren und das nicht wollen. Und die unbedingt wollen, dass es abgerissen wird, ähnlich wie auch das Juridikum um die Ecke. Mhm. Also äh, wirklich Gebäude, die man wunderbar weiterentwickeln könnte, die einen eigenen äh, Denkmalwert haben und ähm ja, das ist dieses gesamte Areal rund um die Bockenheimer Warte, ähm, mhm. was eigentlich sehr viel, sehr viel Potenzial besitzt und deswegen wollen wir auch eine der nächsten, die nächste Folge soll eine Spezialfolge werden, oder Hendrik, wo so wir uns mal, wo wir uns mal mit diesem gesamten Areal rund um die Bockenheimer Warte, aber insbesondere
0: ähm, um die Dondorf Druckerei kümmern. Genau, und da wollen wir natürlich auch die verschiedenen Perspektiven hören. Du hast das ja schon angesprochen. Also das MPI argumentiert natürlich auch ein bisschen mit der Rechtslage, mit Bauvorschriften mhm. und äh, da gibt es dann entsprechende Positionierung dann von äh, progressiven Architektinnen, dass äh, man da auch ein bisschen flexibler sein kann. Und natürlich wollen wir äh, idealerweise natürlich auch die Besetzerinnen selbst zu Wort kommen lassen. Also markiert euch schon mal in den Kalendern <lacht> in äh, zwei Wochen dann. Äh, das große Spezial zur Bodendorffschen Druckerei ähm, und der Besetzung derzeit. Also du hast es schon gesagt, rund um ja, die Bockenheimer Warte, wenn man und, die dann noch so nennen kann. Ja, stimmt. Eigentlich, <lacht> eigentlich ist es ja jetzt der,
1: der Hannelore-Elsner-Platz. Mhm. Ja wie wie kam es dazu eigentlich? Äh, ja gut, da fragst du das, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Irgendwer hatte da die Idee.
0: Ja, das hast nicht du beschlossen, du bist auch Bockenheimer.
1: Ich, das hat nicht, Also formal hat das der Ortsbeirat beschlossen und mhm. äh, wenn man den den Reden, ich war da auch auf so einer Veranstaltung, das war jetzt vor, wann war das, ähm, 30. Juni oder so, ähm, also vor, vor, vor kurzem, ähm, wenn man den Glau Reden Glauben schenken darf, dann kam die Idee wirklich direkt aus dem Ortsbeiratsgremium von äh, drei VertreterInnen dort ähm, ja, ich, also ich war äh, auch ein bisschen überrascht, aber eigentlich finde ich es eine gute Idee. Also äh, Hannelore Elsner, ich weiß gar nicht wer, also Hannelore Elsner erstmal ähm, ja, Schauspielerin, ne? ja, ja Schauspielerin, aber aber was für eine? Ja. Also wahrscheinlich so mit die bedeutendste deutsche Schauspielerin, die wir überhaupt jemals hatten, insbesondere. Ähm, die wir zuletzt hatten, also ich meine ja 220 Film- und Fernsehproduktionen mhm, ja. ähm, mitgespielt. Ähm ja, weit geschätzt in der Branche, vom Publikum verehrt, zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten, zweimal den Deutschen Filmpreis und äh, sie ist auch in Frankfurt bekannt gewesen, vor allem durch die Rolle der Ermittlerin Lea Sommer mhm, in m -m. Äh, der Serie Die Kommissarin, also sie hat ja auch, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so gab es diese Serie wirklich sehr, sehr lange. Also 60 Jahre deutsche Film- und Fernsehgeschichte, kann man wirklich äh, sagen, ähm, die mit ihr auch verbunden ist, aus Ängste. Und äh, jedenfalls, was viele nicht wissen, was ich auch ehrlich gesagt nicht wusste, ähm, dass sie 1990 mit ihrem Mann und ihrem Sohn Dominik von München nach Frankfurt gezogen ist und dort eben unweit der Bockenheimer Warte im Westend 30 Jahre lang äh, wohnte. Na ja, gut, Das äh, macht bis sie dann verständlich. Ja. 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 Genau, und gab es dann halt so eine Veranstaltung, das fand ich irgendwie ganz witzig, weil ähm, waren dann eine ganze Reihe äh, Schauspielkolleginnen da, also Iris Berben zum Beispiel, auch so eine Schauspiellegende, mhm. äh, Florian David Fitz, mhm. jetzt eher die neuere Generation, mhm. ähm, der Regisseur Oskar Röhler, äh, Nico Hofmann, Produzent und so weiter ähm, und äh, eben auch ihr Sohn ähm, Dominik Dominik Elstner, äh, Michelle Friedmann, Freund von ihr, also verschiedene Leute, ähm, die äh, dann erstmal die erste halbe Stunde darüber geredet haben, wie hässlich sie doch Frankfurt fand, <lacht> als sie 1990 hierhergezogen ist mhm. ähm, und dann hat sie wohl am Ende dann ihren Frieden mit, äh, mit Frankfurt gemacht, wusste es auch zu schätzen. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, ich finde es zumindest äh, sehr passend ähm, oder gut, äh, dass man sie gewählt hat, ähm, aus zwei Gründen, da man erstens viel weniger Namenspatinnen für Plätze und Straßen in Frankfurt hat als Patenten. Mhm. Ja, also mhm. es sind <lacht> Es sind äh, um ein Vielfaches mehr Straßen und Plätze nach Männern benannt als nach Frauen. Und zweitens eben auch, weil weil das Thema Kultur bei der mm, Namensgebung mm, mm, selten eine Rolle spielt. Das ist dann häufig Politik, es ist ähm, Wissenschaft, aber eben selten Kultur. Und insofern ist das schon mal sehr gut und es ja. passt halt auch eben zu diesem Kultur. Ne? Passt
0: zum Kulturcampus natürlich. der ja Es da passt da zum
1: Kulturcampus, sind. zum Zentrum der Künste, was da entstehen soll. Äh, insofern ist das schon äh, sehr sehr passend die Hochschule für äh, darstellende für Musik und darstellende Kunst also auch äh, das ganze künstlerische ähm, spielt dann da eine eine Rolle und äh, vielleicht noch dieser dieser Satz also was was ich so in, in der Zeit auch über Hannelore Elster gelernt hat war immer dass das eine sehr ja extravagante äh, Filmdiva war mhm. ja die das ich glaube das kann man darf man so sagen das wurde dort jedenfalls oft so gesagt mhm. deswegen wiederhole ich das jetzt einfach ähm, die sehr weltgewandt war ja also sozusagen die Frankfurt sagt man ja auch die Eintracht ist auch die Diva so ja also ähm, äh, wenn sie äh, wenn niemand mit ihr rechnet dann trumpft sie groß auf und äh, sozusagen äh, ja, wenn man dann denkt, okay, das fährt die sicher nach Hause, dann dann äh, wird es schwierig für die Eintracht. Also so dieses Dievenhafte, <lacht> dieses Unberechenbare, <lacht> das Extravagante. Ähm, und vor allem das Weltgewandte <lacht> bringt sie ja mit. Ja. Und gleichzeitig eine gewisse Bodenständigkeit, weil sie sich immer sehr auf das Exis Existenzielle im Leben und das Essentielle auch <lacht> <lacht> besonnen hat. Und ähm, ja, das dieses Weltgewandte und Botständige zugleich, finde ich, charakterisiert auch Frankfurt als Stadt sehr gut. Insofern kann man
0: schon argumentieren, dass das gut passt. Ja, mir ist ja gerade eingefallen. Das habe ich bei der Nachricht, bei der, der Traueranzeige gar nicht so wahrgenommen. Aber ich habe ja auch mal mit Hannah-Lore Elsner tatsächlich in einem Film zusammen mitgespielt. Ach, komm. Ich habe ja als Studi, habe ich mal über einen äh, Freund, als Komparse, in dem Film hin und weg, wenn ihr im Ach. Trailer wahrscheinlich <lacht> Sekunde 15 anhaltet, könnt ihr mich kurz sehen. <lacht> aber ja, Also so so Manta Manta hätte ich dir jetzt auch
1: zugetraut, aber, aber ein halle elsner film überrascht mich. Ja, ja, so
0: ist das. Insofern, hier kommen unverhoffte Verbindungen auf, aber Spaß beiseite. Ja. Also... Genau wie wie du siehst auch. So ist es natürlich eine großartige Künstlerin. Insofern passt das natürlich sehr schön zu dem entstehenden Kulturcampus. Und ich meine, Bockenheimer warte. Uni, Campus hätte man jetzt natürlich auch an andere Leute denken können, aber man muss natürlich auch sagen, Adorno und Horkheimer, da haben wir jetzt natürlich im Campus West ja. auch entsprechende. Hendrik Simon lebt noch, ne? Nach lebenden Leuten <lacht> so Plätze zu bilden ist auch irgendwie komisch. So ist man muss sich ja ein bisschen was noch aufheben für die Zukunft. Ähm, ah, ja. Apropos Zukunft, ja. Kommen wir zu den Themen der heutigen Folge. Was haben wir, was haben wir auf dem Tableau, Jan? Da muss ich mal nach oben scrollen, warte mal. Also
1: äh, wir wollten reden über, ach ja, die Studie zum Lieferkettengesetz. da stimmt. Da hast du ja groß aufgetrumpft, aufge aufgetrumpft, aufgetrumpft. So ist da es. wollen wir natürlich genau hören, was du dazu erforscht hast und zu sagen hast. Dann trauriges Thema Gewalt im Sport. Dem müssen wir uns in aller Ernsthaftigkeit mal widmen. Und zum Schluss ein positiver Ausblick, nämlich es gibt Neues von der Ausländerbehörde und zwar zur Abwechslung mal was richtig Gutes, mhm. denn die Digitalisierung mhm. kommt voran. Das ist
0: doch was. Und in diesem Sinne, ja, euch viel Spaß und rein in die Folge. Okay.
1: Hendrik, ähm, erstes Thema ist dein Thema, würde ich sagen. Du hast ja Ende der letzten Folge eine Veranstaltung zum Deutschen, also nicht zu verwechseln mit dem Europäischen, zum Deutschen Lieferkettengesetz beworben, die ja auch gleichzeitig der online launch der äh, Studie, die eine, die, die Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben hat, war. Du hast das co-geleitet. Wie war es denn?
0: Ja, äh, lief wirklich gut, muss man sagen. Also äh, mhm. genau wie du gesagt hast, die Veranstaltung, das war ja der Online-Launch jetzt einer Studie zur Durchsetzung des Deutschen Lieferkettengesetzes. Ähm, und wir haben uns da besonders äh, vier Fallstudien angeschaut. Ghana, Kenia und Südafrika sowie Deutschland. Und äh, ich sage vielleicht kurz was zum Hintergrund. Ähm, das ist vielleicht nicht jedem und jeder so gegenwärtig, also äh, im Sommer, im Juni 2021 hat ja der Deutsche Bundestag das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz LKSG, wunderbarer deutscher Bürokratietitel, beschlossen. Also das äh, ist der Titel des Gesetzes in Langform und das ist jetzt zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Das heißt, das LKSG ist jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr in Kraft und da war die Veranstaltung auch gewissermaßen, ja, so eine Art ähm, Rückschau, was läuft soweit gut, mhm. was läuft vielleicht nicht so gut und was auf der Veranstaltung relativ schnell klar wurde, ist ähm, relativ naheliegend, dass ein Gesetz natürlich immer nur so gut funktioniert, wie es dann eben durchgesetzt werden kann. Das ist eines, was auf dem Papier steht, das andere ist natürlich, was mhm. dann gemacht wird. Und genau zu dieser Frage, also Durchsetzung des LKSG, ähm, hat die Friedrich-Eber-Stiftung, wie du schon gesagt hast, eine Studie äh, bei mir und einer Kollegin in Auftrag gegeben. Und wir haben uns im Grunde mit äh, KollegInnen aus äh, diesen Produktionsländern, Ghana, Kenia und Südafrika, mal angeschaut, wie sich eigentlich äh, Beschäftigten, Vertretungen, also vor allem Gewerkschaften und in Deutschland natürlich auch Betriebsräte, auf das Gesetz vorbereiten, um es dann eben möglichst effektiv durchsetzen zu können. Ähm, genau und im Grunde in der Veranstaltung ging es jetzt darum, einfach mal diese Studie vorzustellen. Das haben dann die Kolleginnen aus Ghana, Kenia, Südafrika äh, gemacht in dem ersten Panel. Und ähm, ich habe dann in einem zweiten Panel, ähm, das ich moderiert habe, vor allem mit der politischen Praxis nochmal gesprochen. Wie kann man das denn jetzt äh, durchsetzen? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Und ja, wir waren von der Resonanz wirklich ganz äh, positiv Überrascht. War jemand da? Es, ja, es, ja. es war äh, ja so rund 100 Leute, haben sich zugeschaltet, Oha. Guck, hatten ja. jetzt natürlich nicht alle die Kamera an, also vielleicht saßen dahinter dann auch jeweils äh, drei Leute, also waren es 300, ich bin mal ja. optimistisch. Ja, aber es ist ja umso
1: besser, dann hast du jetzt nochmal eine Chance, hier im Podcast äh, nochmal äh, ein Publikum zu erreichen. So ist es. Ähm, aber jetzt mal äh, im Ernst, vielleicht kannst du mal äh, zum Lieferkettengesetz mal allgemein was sagen. Das glaube ich, ganz interessant mhm. und viele wissen das wahrscheinlich gar nicht so
0: konkret. Ja, gerne. Ja, also im Grunde kann man sich so vorstellen, der Kern des Lieferkettengesetzes ist ähm, im Grunde die rechtliche. Verbindlichkeit, dass Unternehmen Menschenrechte und auch den Umweltschutz in ihren Lieferketten achten müssen. Also wenn wir von Unternehmen sprechen, da geht es dann um Unternehmen ab einer bestimmten Größe, also nicht um den Tante-Emma-Laden nebenan, sondern um Unternehmen ab derzeit 3000 Beschäftigte in Deutschland. Und ab 2024 wird das nochmal heruntergesenkt. Dann geht es ähm, um Unternehmen ähm, mit 1.000 Beschäftigten in Deutschland, die hier in Deutschland ansässig sind. Und ich habe mal das nochmal nachgesehen, das wären dann in etwa 2.900 Unternehmen. Ähm, und die sollen eben zur Sorgfalt in den Lieferketten verpflichtet werden. Deswegen mm -hmm. lieferketten sorgfaltspflichten gesetz So, jetzt können wir natürlich sagen, Moment mal, die Menschenrechte gibt es auch schon viel länger und das stimmt natürlich auch. Aber also es ist natürlich auch in den entsprechenden rechtlichen Debatten immer ein bisschen umstritten. Gerade Arbeitgeber würden dann vielleicht argumentieren: Na, also wann genau Menschenrechte jetzt, wo anzuwenden sind, ist immer ein bisschen vage und kann man sich vielleicht auch relativ gut rausfinden. Und ähm, ich will jetzt vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was das Lieferkettengesetz jetzt im Grunde macht, ist, dass es Menschenrechte wirklich in konkrete Risiken übersetzt. Das heißt, ähm, um, Unternehmen haben nun in den Lieferketten äh, Sorgfalt walten zu lassen und auf Risiken zu reagieren. Also genau, was heißt das jetzt konkret? Also Unternehmen müssen ähm, ihre Ketten analysieren, sie müssen Risiken identifizieren und dafür gibt es in Paragraph 2 des Gesetzes einen äh, Risikokatalog, da werden die Risiken relativ ähm, präzise, teil, also mehr oder minder präzise, teils vielleicht auch ein bisschen vage, aber besser als nichts äh, definiert und äh, da haben wir dann Risiken etwa zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zum Risiken für das Recht auf faire Löhne, ähm, äh, Risiken die das Recht nicht ausgebeutet zu werden, also Schutz vor Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung, Schutz vor Landraub betreffen, aber auch, und das ist ja auch für uns sehr interessant, Risiken mit Blick auf die Umwelt und den Umweltschutz. Und ähm, genau, da müssen Unternehmen ran, müssen die Risiken identifizieren, darauf reagieren. Gibt es ja irgendwie ein Verfahren, wie die das
1: äh, identifizieren sollen, diese Risiken? Also Oder ist das jedem freigestellt? Also ich meine, können die jetzt sagen, oh, ich habe bei Google recherchiert, habe ich kein Risiko gefunden oder
0: haben die da irgendwas methodisch zu leisten? Ja, das ist äh, ein guter Punkt. Also wie macht man diese Risikoanalysen? Da gibt es äh, verschiedene Instrumente und äh, im Grunde muss das Unternehmen, es hat die Hauptverantwortung, diese Risikoanalysen selbst äh, zu implementieren. Es gibt äh, zum Beispiel Audits, also dass dieses Unternehmen stichprobenartig äh, in die Kette schaut. Ähm, da gibt es mhm. natürlich auch die Kritik, dass sich das im deutschen Lieferkettengesetz jetzt vor allem auf die direkten Zulieferer bezieht, ähm, und nur wenn jetzt zum Beispiel ein Produkt, ein neues Produkt eingeführt wird, müsste das Unternehmen die gesamte Kette, also bis zur Bergmine, sag ich jetzt mal, ähm, mhm. nachvollziehen. Ähm, aber wie konkret, also was genau ist zu leisten? Dass das Gesetz ein bisschen vage es sieht vor, dass es einen Menschenrechtsbeauftragten in den Unternehmen gibt. Ich habe da auch mit entsprechenden Menschenrechtsbeauftragten gesprochen. Es waren auch, muss ich sagen, sehr ähm, Progressive Menschen in diesen Unternehmen, die das auch sehr ambivalent beziehungsweise differenziert mhm. gesehen haben. Aber wie das Unternehmen diese Risikoanalyse konkret vornimmt, ist erstmal ihm selbst überlassen. Naja, das ist ja
1: natürlich eine Riesen, äh, Riesenangst jetzt immer in der, in den Wirtschaftsunternehmen, mhm. für etwas, für Verantwortung gezogen zu werden, was die nicht, wofür die nichts können. Ich meine, einerseits sage ich schon auch, ähm, wenn du nur deine Produkte äh, ja Markt, äh, marktfähig halten kannst, wenn du Menschenrechte mit Füßen trittst und, und ausbeutest in der, in der Lieferkette, äh, dann haben deine Produkte vielleicht auf dem Markt einfach nichts zu suchen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich ähm, schwierig, das im Einzelfall dann immer äh, nach, weil es sind ja viele Zwischenhändler. Äh, wie ist denn da, ähm, was kam denn bei der Studie heraus? Ähm, wie funktioniert das mit der, mit der Durchsetzung?
0: Ja. Also ich würde vielleicht noch kurz zu den Kosten sagen, das hat ja, hat man irgendwie mal geschätzt oder berechnet, dass das äh, wirklich die Durchsetzung äh, eine 0,X-Stelle ist. Also dass es das wirklich überschaubare Kosten sind, die da mhm. für das Unternehmen mhm. zustande kommen. Ähm, Interessant, klar. Ja. Aber ähm, es stimmt natürlich schon, dass es äh, für, die, für die Unternehmen ein heikles Thema ist. Gerade jetzt auch beim mhm. EU-Gesetz. Sprechen wir gleich vielleicht nochmal drüber, über die Entschädigung dann. Ja, was kam bei der Studie raus? Also erstmal kann man relativ naheliegend sagen, es ist ein wahnsinnig heikles Thema. Also wir haben ja vor Inkrafttreten des Gesetzes dann mit Beschäftigten gesprochen und das war so heikel. Also wir haben auch versucht, mit dem Management zu sprechen. Ich habe ja die deutsche Fallstudie gemacht und habe in anderen Studien zur Digitalisierung oder auch zu Tarifverhandlungen zum Beispiel auch keine Probleme gehabt mit ManagerInnen zu sprechen. Hier wollten sie tatsächlich nicht. Und ähm, das würde ich jetzt vielleicht nicht gleich als repräsentativ für alle ManagerInnen. Wir hatten ja auch Aha. eine bestimmte Fallauswahl. Aber trotzdem sieht man einfach, es ist ein ja ein großes Politikum. Äh, wie du sagst, die Unternehmen sind da nervös. Ähm, was man aber auch sagen muss, es stimmt. Äh, oder es ist auch teils für Betriebsräte, also für Mitbestimmungsakteure, ein heißes Pflaster, also gerade äh, auch in Deutschland, auch für Betriebsräte und Gewerkschaften. Ähm, einige Betriebsräte, mit denen ich gesprochen habe, und das war auch wirklich in den großen OEMs, also in den großen ähm, Fahrzeugherstellern, die haben zum Teil auch nicht so wirklich gewusst, was wird ihre Rolle in diesem Gesetz sein. Ja. Und das hängt auch damit zusammen, dass das Gesetz da teilweise einfach nicht besonders präzise ist, also die Mitbestimmungsakteure mm. kommen fast nicht express des Verbes drin vor. Du kannst das dann aus anderen Gesetzen, Betriebsverfassungsgesetz zum Beispiel, ableiten. Aber es ist dann wieder eine juristische Interpretationsaufgabe. Und ähm, ich habe auch teils mit ähm, BetriebsratsreferentInnen, darunter auch VolljuristInnen, gesprochen. Und die haben auch gesagt, dass das Gesetz ist leider sehr schwierig, teils auch einfach schwammig formuliert. Und das potenziert sich natürlich in den Produktionsländern. Also wenn hier schon wirklich, äh, Profis mm. in den Betriebs-, wirklich in den großen Betriebsräten Probleme mit dem Gesetz haben, weil sie ihre Rolle nicht klar juristisch definieren können, dann ist das natürlich in den Produktionsländern nochmal viel krasser. Und da haben die KollegInnen eben in den äh, Fallstudien in Ghana, Kenia, Südafrika auch klar äh, gezeigt. Also ist auch wenig überraschend, dass, äh, vor Einführung des LKS geht es da die Beschäftigten natürlich nicht großartig kannten. Jetzt will ich das nicht alles schlecht reden. Das ist ja erstmal ein wichtiger Schritt und daraus folgt einfach, man muss im Grunde ähm, dieses Gesetz bekannter machen. Ähm, und ich meine, da geht es ja auch gerade um diesen Beschwerdemechanismus. Unter Unternehmen sind ja auch verpflichtet, einen Beschwerdemechanismus einzurichten. Und da muss man aber sagen, wenn das Gesetz jetzt in Produktionsstandorten, etwa in Ghana, völlig unbekannt ist, dann wird es einfach schwierig.
1: Ja, ich finde, also es ist halt oftmals so, dass so eine, ähm, eine Normen, äh, wie, sag, wie sagt ihr? Äh, Normenkonflikt. Äh, Normenkonflikt nicht, sondern so eine Normenherausbildung so. <lacht> ähm, ja oft so einen Weg geht. Also natürlich ist es äh, oft so, wenn man den, den ersten Schritt macht, mm. äh, dass es an vielen Stellen noch, äh, unzureichend konkretisiert ist mhm. und ähm, dass du erstmal ein relativ schwammiges Gesetz hast. Aber es ist häufig sehr wichtig, die Verantwortung zu klären. Und ähm, das ist ja auch beispielsweise die Frage ähm, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also mhm. ähm, du hast jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was sicherlich lange nicht ausreicht, um die Bedarfe Deutschlands als Einwanderungsland, das eben auf Einwanderung auch angewiesen ist, das Einwanderung erlebt seit Jahrzehnten mhm. Mhm. und zukünftig existenziell davon abhängig ist. Es gibt eben dieses Einwanderungsgesetz jetzt und das wird sicherlich noch nicht allen Bedarfen gerecht, aber es definiert Deutschland als Einwanderungsland. Hm, äh, hm. Und das war ja Jahrzehnte hinweg nicht so. Das wurde ja verleugnet. Hm. Und auf dieser Basis kannst du dann natürlich jetzt anfangen, ähm, Gesetze zu zu äh, machen. Ja. Und so ist es ja hier auch. Also sicherlich ist es noch nicht in jeglicher Facette hinreichend äh, konkretisiert und definiert. Aber es klärt die Verantwortung im Grundsatz dass Unternehmen hier sich nicht darauf ausruhen können, dass sie von irgendwoher ein Produkt abkaufen, Aha. sondern eben die Lieferkette nachverfolgen äh, müssen und da eine Mitverantwortung haben, wenn sie davon profitieren, ja. dass ihre Zulieferer auf Ausbeutung und Kinderarbeit und äh, sonstigen Dingen äh, ihre ihre Zulieferprodukte äh, äh, bereitstellen. Ne? Genau,
0: so ist es. Also es ist auch unter den juristischen ExpertInnen gibt es natürlich dann äh, kritischere und ähm, vielleicht welche, die das Gesetz ähm, insgesamt positiver bewerten. Aber insgesamt muss man schon mal sagen, es ist einfach ein wichtiger erster Schritt. Es ist auch im äh, internationalen ja. Vergleich ein relativ starkes Gesetz. Ähm, es gibt, also es war ja ein wahnsinnig langes, ähm, wahnsinnig langer politischer Streit auch vorab, ähm, bis dieses Gesetz überhaupt zustande gekommen ist. Da muss man auch sagen, dass da ähm das Entwicklungsministerium und auch natürlich äh, Hubertus Heil ähm, äh, damals natürlich äh, treibende Kräfte waren und das Wirtschaftsministerium damals, also noch unter der äh, großen Koalition jetzt gesprochen, äh, da er stark bremsend war. Das heißt, da wurde auch einiges verwässert. Das war wirklich ein politischer Kampf. Ähm, zum Beispiel ist die äh, zivilrechtliche Haftungsklausel rausgeflogen. Das wäre natürlich noch viel stärker gewesen, aber Genau, man, man sollte das Gesetz nicht schlecht reden, sondern und ich glaube, das haben wir in der Studie ganz gut, also Selbstlob stinkt ein Aha. bisschen, aber ich glaube, das haben wir in der Studie ganz gut hinbekommen, dass wir da äh, die positiven Aspekte und die ja, äh, verbesserungswürdigen Aspekte äh, rausgearbeitet haben und entsprechend dann eben auch einen äh, Policy Paper so mit äh, ein paar Empfehlungen herausgebracht äh, haben, was man vielleicht noch besser machen kann.
1: Was kann man denn äh, besser machen noch?
0: Ja, also äh, aus unserer Sicht müsste auf jeden Fall die Rolle der Gewerkschaften klarer werden. Und ähm, mhm. im Grunde müssten die Gewerkschaften, aber auch NGOs, also Thinktanks, äh, Legal Think Tanks zum Beispiel, also äh, ähm, mhm. rechtliche, rechtswissenschaftliche Thinktanks äh, eine stärkere Rolle übernehmen, um das Gesetz oder ein Lieferkettengesetz dann auch auf EU-Ebene zum Beispiel durchzusetzen. Ähm, da haben wir einen klaren Frankfurt-Bezug. Hier haben wir ja äh, den Vorstand der IG Metall, die auch äh, starke Kooperationspartner auch in diesem Projekt waren. Wir haben aber auch die IG auch eine Vertreterin saß auf dem Panel. Ähm, und die Gewerkschaften haben natürlich ähm, auf transnationaler Ebene in den letzten Jahren, das ist ja auch ein Forschungsprojekt, das ich ähm, ja mitleite, ähm, ja transnationale Netzwerke entwickelt. Das ist eine relativ neue Entwicklung, dass wirklich betriebsbezogene Netzwerke aufgebaut werden und äh, damit kannst du halt schon versuchen ganz konkret Schulungen äh, zu durchzuführen zu diesem Gesetz, das Know-how auch äh, sowohl in Deutschland an Betriebsräte, aber eben auch an GewerkschafterInnen in äh, Produktionsländern weiterzugeben. Also äh, wichtiger mhm. Punkt vielleicht auch noch ganz kurz, ähm, das Gewerkschaft. ich habe eben gesagt, die zivilrechtliche Haftungsklausel ist leider rausgefallen, aber gleichzeitig, und das hat auch Bärbel Kofler, Staatssekretärin auf dem Panel nochmal deutlich gemacht, ähm, dass Gewerkschaften und NGOs natürlich trotzdem im deutschen Lieferkettengesetz auch die Möglichkeit haben, Geschädigte äh, in einem Rechtsstreit in Deutschland äh, gegen das Unternehmen zu vertreten. Also aber natürlich dafür ist auch einfach die transnationale Vernetzung wichtig, weil wenn man diese, ja man könnte sagen, Mitbestimmungskette nicht hat, dann fällt es natürlich auch schwer, da in Kontakt zu treten. Ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen auf der Veranstaltung so, eigentlich das haben eigentlich, ja, auf dem Panel jedenfalls äh, alle geteilt. Also wie gesagt, es war einmal Bärbel Kofler, die ist ja parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. Rose Omamo war da, kenianische ähm, äh, Gewerkschafterin und Vizepräsidentin von Industry All Global, also einer globalen dach und Stefanie albrecht suljak von der igbc also Gewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie. Das war auch energiepolitisch dann natürlich nochmal die Frage für uns total spannend. Ähm, also das, glaube ich, ist wichtig. Die transnationale Vernetzung vorantreiben. Ähm, vielleicht ein zweiter Punkt noch ganz kurz. Ähm, ja, man könnte jetzt natürlich mit Blick auf EU-Lieferkettengesetz ähm, dann eben auch fordern, dass es so eine, ja, zivilrechtliche Haftung geben soll und ähm, dass man da juristisch noch ein bisschen nachbessert, aber das ist tatsächlich so, da gebe ich dir auch recht, es ist erstmal gut, dass das Gesetz da ist und jetzt muss man die Mechanismen noch ein bisschen nachfeilen. Ja, da kommt halt einfach niemand mehr jetzt hinter zurück. Ne? Ja. Das ist jetzt ähm, die,
1: die, grundsätzliche, die grundsätzliche Norm, dass es dir nicht egal sein darf, wie du zu an, deine, an deine Rohstoffe, an deine Produkte kommst und ähm, das ist etwas, das ist jetzt entschieden. So Und mhm. dahinter kann Niemand mehr zurück, ernsthaft. Vielleicht zum Schluss noch mal EU-Lieferkettengesetz, du hast es erwähnt. Wie ist da der Stand? Ja. Gibt es das jetzt? Oder? Ja, leider noch nicht,
0: aber es gibt schon mal einen wichtigen äh, Schritt. Also am 1. Juni hat hm. ja das EU-Parlament jetzt seine Positionierung dazu beschlossen. Es muss jetzt in die äh, sogenannten Trilog-Verhandlungen, also ähm, wird dann mit der Ministerrat und ich meine die Kommission ist ja eher vermittelnd in diesen Verhandlungen, muss das jetzt weiter ausgehandelt werden. Was jedenfalls sehr positiv ist, ist, dass dieses diese Positionierung des EU-Parlaments nochmal deutlich progressiver, auch anspruchsvoller ist als das deutsche LKSG, er wird auch von Menschenrechtsorganisationen oder der Initiative Lieferkettengesetz äh, so bewertet. Ähm, also wir hatten ja schon gesagt, am Anfang gerade 3.000 Beschäftigte beziehungsweise ab nächsten Jahr 1.000 Beschäftigte, in also Unternehmen mit so vielen Beschäftigten, die unter das LKSG fallen. Bei dem EU-Gesetz wären es jetzt ähm, in der EU ansässige Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten. Das Gesetz soll zudem die gesamte Wertschöpfungskette nochmal stärker abdecken. Also nicht nur so die ersten Zulieferer, die direkten Zulieferer. Und für uns ist das natürlich auch nochmal spannend, dass das Gesetz auch ja, konkrete Pläne von den Unternehmen zur Umsetzung des 1,5-Grad-Ziels fordert. Also das ist natürlich schon eine sehr gute Sache. Wir hatten es eben schon gesagt, Kritik ist ja hier immer konstruktiv gemeint. Es gibt auch hier von, ähm, von progressiven Thinktanks und Initiativen äh, Kritik, also, ähm, oder Wünsche, die da noch rein sollten. Eins davon ist, dass ähm, Beweisumkehr sozusagen äh, in das Gesetz soll. Das würde dann vorsehen, dass ein Unternehmen äh, im Verdachtsfalle äh, belegen muss, dass es keine Menschenrechtsverletzung begangen hat. Das ist einfach wahnsinnig schwer für Betroffene in Lieferketten zu beweisen, dass solche äh, Rechtsverletzungen vorgefallen sind. Und deswegen wäre eine Beweisumkehr ja. ähm, sehr wichtig. Also kurzum, ähm, extrem spannendes Thema, auch mit durchaus mit Frankfurt Bezug äh, über die Gewerkschaften. Übrigens auch, habe ich ganz vergessen, die zuständige Institution äh, der Bundesrepublik, die BAFA, die dann letzten Endes bei... Sanktionierungen und Ähnlichem eingeschaltet wird, die sitzen ersporen, also von meinem Fenster aus kann ich sie vielleicht fast sehen, wenn da nicht dieser FAS-Tower wäre, <lacht> eine andere FAS in dem Fall, ähm, wie dem auch sei, also es gibt ähm, Grund zur Hoffnung, ähm, aber auch Grund zur Kritik und beides zusammen, glaube ich, ähm, ist ganz wichtig, also wir bleiben da ja. dran. Ich finde, ich find, um das noch zu ergänzen, das kannst du natürlich
1: auch einfach ähm, nicht vergleichen mit ähm, der Unschuldsvermutung im, im, im rechtsstaatlichen Verfahren. Mhm. Ähm, du musst ja auch als Autobesitzer, sag ich mal, äh, nachweisen, dass äh, du einen TÜV hast, dass, du, ähm, mhm. dass das dein Auto fahrtüchtig ist. Ähm, und von daher ist es ja nur eher eine Bescheinigung dafür, dass du alle Auflagen erfüllst ja. und das musst du in irgendeiner Form sicherstellen, dass du das jederzeit nachweisen kannst. Mhm. Also es ist im Grunde nicht, vielleicht ist Beweislastumkehr da auch ein bisschen der falsche Begriff. Mhm. Weil man da mal direkt vermutet, dass jetzt hier irgendwie der Rechtsstaat ausgehebelt werden soll. Das ist ja nicht hm. so. Du sollst ja einfach nur Unterlagen bereithalten, falls du mal geprüft wirst. Hm. Also nichts anderes passiert ja bei einer Steuererklärung auch. Hm. Und ähm, da machen sich die Industrieländer immer sehr leicht, auch ähm, so ein bisschen äh, Greenwashing zu betreiben und sich die Welt schön zu reden. Also ich finde das auch immer sehr eindrücklich beim Thema Klima, ähm, Klimagesetzgebungen. Ja wo du die ähm, Bemessungsgrundlage nicht äh, nicht sage ich mal in Bezug zum Konsum setzt, sondern zur Quelle. Mhm. 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 Ja, also äh, dass du nicht sagst, äh, wir wir betrachten unsere Emissionen hinsichtlich äh, des Konsums
0: mhm.
1: und äh, des daraus entstehenden, äh, also wie viel konsumieren wir an äh, Energie und ähm, was bedeutet das äh, und, und und wie fahren wir das runter, sondern wie viel produzieren wir an äh, CO2-Ausstoß. Äh, äh, und wenn wir das aber auslagern, dann zählt es plötzlich nicht mehr in unsere Klimabilanz rein. Ja. Aber wir verfrühstücken das trotzdem noch. Ja. Wenn Hessen sein einziges verbliebenes Kohlekraftwerk Staudinger abschalten sollte, ähm, sinkt die Emission in Hessen massiv. Mhm. Aber wir werden dadurch kein, äh, Kilowatt, keine Kilowattstunde Strom weniger nutzen. Und ähm, insofern rechnet man sich dann in, in den Industrieländern auch die Welt äh, schön. Ja. Und äh, hier ist das ja auch so ein bisschen so. Und da gibt es Wehklagen über irgendwelche Beweislasten, Umkehr, mhm. Und ähm, das finde ich dann schon immer auch
0: verlogen. Ja, also ich meine, wir hatten ja schon mal eine Folge, in der wir auch wirklich über die... Äh, Herausforderungen oder so diese diese Rechtsverletzungen, über die wir jetzt eher aus Perspektive des Gesetzes gesprochen haben. Also wie kann man mhm. damit umgehen? Wir hatten ja schon mal eine Folge zu Lieferketten und Stellantis-Verlagerungen äh, und genau. äh, Ich meine, was man da vielleicht nochmal mal ähm, sagen muss, ist einfach, wie krass diese ähm, Lieferketten eben auch Armutsketten sind. Also wie da wirklich ähm, Armut produziert wird, Ungleichheit äh, verstetigt wird ähm, ja. und das ist einfach ein Mythos, dass diese Lieferketten dazu führen, dass es den Beschäftigten darin gut geht, sondern sehr viele Arbeiten wirklich auch zu Löhnen, die selbst in den jeweiligen Kontexten einfach äh, nicht menschenwürdig sind und deswegen ist es einfach äh, ganz klare ähm, ja, Aufgabe eines, äh, eines Staates, der sich den Menschenrechten verpflichtet fühlt, hier so ein Gesetz zu implementieren, aber eben auch durchzusetzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Der runde Tisch zur Gewalt im Sport. Und da gibt es einen sehr traurigen Anlass, darüber zu sprechen. Ein 15-jähriger Fußballer wurde am Pfingstsonntag bei einem Turnier in Frankfurt von einem Gegenspieler angegriffen. Und dabei erheblich verletzt, so sehr, dass er jetzt ja tatsächlich daran an den Verletzungen gestorben ist.
1: Ja, es ähm, war ein Fall, der wirklich bundesweit äh, Beachtung gefunden hat. Der hat hier in Frankfurt ähm, sehr viele Menschen sehr bewegt. Es war eine Mannschaft aus Frankreich, die hier zu einem äh, Fußballturnier angereist ist. Und ähm, ja, der... Äh, französische Jugendliche sitzt jetzt hier in U-Haft. Ähm, interessanterweise kenne ich seinen Anwalt mhm. ein bisschen mhm. ähm, und äh, der kriegt jetzt äh, Morddrohungen und so weiter, äh, oh. weil er äh, eben diesen äh, Täter verteidigt ähm, mhm und äh, insofern ist es halt äh, für, für auch für das gesamte Umfeld also für die Familie natürlich des ähm, gestorbenen Jugendlichen ähm, aber auch für die für das Umfeld äh, auf den äh, auf den Fußballplätzen die Vereine äh, die da involviert sind ähm, aber eben auch dass die, die, das gesamte Umfeld das jetzt mit diesem Fall zu tun hat wirklich eine sehr sehr schreckliche eine sehr schreckliche Sache.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin ja viel unterwegs jetzt auch, äh, rede mit Vereinen, mit Sportvereinen und ähm, die klagen wirklich unisono alle über eine Zunahme an Gewalt auf den Fußballplätzen, natürlich mhm, vor ja. allem gegenüber Schiedsrichtern. Gegen an gegenüber anderen Spielern Spielern sind ja häufig dann auch äh, die Jungsmannschaften, die Männermannschaften, wo es äh, diese Gewalt gibt, mhm. ähm, aber auch äh, gegenüber allen anderen Verantwortlichen, sogar anderen, sogar Sanitätern, ähm, die da irgendwie äh, mit dem mit dem Spielverlauf zu tun haben mhm. und es sind oft natürlich die Spieler Untereinander. Es sind aber sehr häufig auch die Eltern, mhm. die wohl immer aggressiver agieren, die kaum einzufangen sind. Und ja, das ist ein, ein riesengroßes Problem. Mhm. Und das ist ein Stück weit unterbelichtet, ähm, aktuell vor dem Hintergrund der Dimension, die dieses Problem hat. Ähm, und da muss dringend was passieren. Insofern ja, also jetzt gibt es einen runden Tisch. Du hast es gesagt, mhm. ähm, auf Initiative des Sportkreises Frankfurt. Roland Frischkorn, habe ich eben gehört, hat übrigens heute das Bundesverdienstkreuz erhalten. Der war Aha. ja auch bei uns mal im Podcast zu Gast, ja. der Sportkreisvorsitzende. Ähm ja, sicher verdient äh, vor dem Hintergrund der Leistung, ähm, die er über Jahrzehnte für den Frankfurter Sport, die Frankfurter Gesellschaft erbracht hat. Ähm, und hier eben auch dann natürlich äh, an der Spitze ähm, an der Spitze der Bewegung, die sich eben jetzt versucht, mit diesem Thema
0: zu ähm, befassen. Ähm, da geht es ja konkret auch äh, tatsächlich um eine Initiative. Also man will quasi, ja, der Leitspruch ist so, Null Toleranz gegenüber Gewalt im Sport. Ja. Und ja, es geht im Grunde darum, nachhaltig Gewaltexzesse im Sport zu verhindern. Und auch da will man ja relativ konkrete Verhaltensregeln aufstellen im Vereinssport. Ja. Und das finde ich auch interessant, also für die Jugendlichen, aber auch für die Eltern. Und mhm. ähm, also du hast es eben schon gesagt, dass es tatsächlich ähm, auch um die Eltern geht. Und da möchte man jetzt hier klar sagen, ähm, was die Regeln sind im Umgang miteinander in diesen Spielen. Auch darauf verweisen, was ist dann äh, sozusagen, was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Ähm, auch die Rechte ja. und Pflichten von den SpielerInnen, aber auch von den Eltern und den ZuschauerInnen. Ja, und da, da soll es unter anderem dann auch Elternabende geben äh, oder Vereinstreffen. Ähm, ist vielleicht eine gute Idee, also da auch die Eltern tatsächlich mit ins Boot zu holen und sie da auch ein bisschen in die Verpflichtung zu nehmen. Aber es ist natürlich auch ein politisches Thema. Also es soll ja, ja glaube ich, auch so runde Tischtreffen genau. geben, oder?
1: Ja, genau. Also runde Tischtreffen, äh, 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 treffen, mehr Sportfördermittel äh, für die entsprechende Trainerausbildung ähm, da hat man sich wirklich sehr intensiv auch mit der Übungsleiter-Lizenzausbildung beschäftigt, ähm, will die in Stufen, Staffeln ähm, mehr vor Ort anbieten, ähm, damit eben auch äh, sich mehr Engagierte finden, weil das ist natürlich auch ein ganz massives äh, Thema, dass immer weniger äh, grundsätzlich ja natürlich bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ähm, und dann natürlich insbesondere in so einem Kontext, äh, wo du halt, ja, wo es nur noch wenig um, um Freude und Spaß äh, und Gesundheit geht und immer mehr um, was weiß ich, Überleben äh, und, und, äh, ja, sich irgendwie gegen, gegen mhm. Gewalt äh, irgendwie zur Wehr zu setzen. Ähm, mhm. Es Ja, Kommunikation äh, soll äh, verstärkt werden zwischen Politik, äh, Vereinen, Sportverbänden. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, einfach damit das Thema auf der Tagesordnung bleibt. Ähm, es äh, soll ein anderer Umgang mit den Schiedsrichtern und Schiedsrichtern äh, angestrebt werden. Interkulturelle Kompetenz fand ich auch sehr interessant, äh, mhm. soll in den Vereinen, gestärkt mhm. werden, ähm, denn ja, das ist natürlich auch noch mal äh, sehr wichtig. Die Vereine, die hier äh, traditionell natürlich sehr, die sehr traditionell geprägt sind, aber mittlerweile in der unter den Sportlerinnen und Sportlern natürlich hochgradig divers sind und da eben für mhm. äh, Verständnis zu sorgen, auch äh, Konflikte, die womöglich äh, entstehen schon frühzeitig. Ähm, ja, zu, zu beruhigen, im Zweifel auch mal zu intervenieren, ist einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, Wertschätzung äh, soll äh, gesteigert werden, ähm, beziehungsweise äh, mit bestehenden Aktionen auch gestärkt werden. Ja, alles alles relativ gute Maßnahmen. Es gibt die Frankfurter Erklärung Miteinander statt Gegeneinander, ähm, die noch mal aktualisiert werden soll. Und mit bestimmten Qualifizierungsmaßnahmen auch für die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger unterfüttert werden soll. Ich bin erstmal beruhigt überhaupt, dass sich dieses Thema jetzt auch so ein bisschen prominent, dass es prominent platziert wird, weil es ist eben ein, ein großes Thema.
0: Ich meine, bei Gewalt im Sport denkt man ja als erstes mal an Fußball-Hooligans. Ja. Aber das ist natürlich auch im Vereinssport, auch im kleineren zu Gewalt kommt es vielleicht gar nicht unbedingt jedem und jeder so präsent. Insofern einfach wichtig, dass das hier ja auf die Agenda kommt. Mich würde auch ein bisschen interessieren, woran es eigentlich hängt, dass er das jetzt so zunimmt. Also die Zahlen sind die, ähm, ist da eine gewisse Perspekt Perspektivlosigkeit bei den Jugendlichen? Mhm. Ähm, ist es vielleicht auch mit Corona zusammenhängend, ein genereller Vertrauensverlust? Ähm, also da gibt es sicherlich auch pädagogisch und soziologisch ähm, ja interessante Fragen, die natürlich dann auch in die Bearbeitung rein müssen. Und wir hatten es ja eben bei dem anderen Thema schon. Natürlich ist es toll, dass jetzt die Erklärung aktualisiert wird. Ähm, wir müssen dann einfach sehen, wie wird's dann, Durchgesetzt. Und da ist es natürlich einfach gut, dass es diese Elternabende und auch diese Runde-Tischtreffen ähm, äh, gibt. Und äh, sicherlich ein ganz gutes Instrumentarium, um dann auch zu prüfen, ob äh, das in eine, eine gute Richtung geht. Ja, also ähm, da gibt es,
1: ich weiß nicht, ob es die eine, eine Begründung gibt. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ähm, was zumindest. Äh, dafür sorgt, dass das Problem deutlicher zutage tritt, ist, ähm, dass die Vereine und überfordert sind, schlicht und ergreifend, weil sie natürlich auch personell und strukturell ausgedünnt sind. Ähm, mhm. Und äh, da, wenn du einfach nur noch sehr wenige Leute hast, ähm, die ähm, vielleicht auch schon durchaus sehr betagt sind und sich dann um so einen Fußballverein kümmern, mit ein paar hundert mhm. oder ein paar tausend Mitgliedern, dann ist das einfach eine Überforderung, wenn dann solche äh, Probleme oder solche Konflikte dann auch wirklich eskalieren, äh, das noch irgendwie im Zaum zu halten. Und ähm, mm. Ja, entsprechend unattraktiv wird dann eben auch das Engagement in diesem ganzen Kontext für Schiedsrichter, für ähm, Trainer, für ähm, Betreuer und für Funktionsträger ähm, da überhaupt noch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist dann wahrscheinlich so ein sich selbst verstärkender Effekt, so eine Spirale. Und dazu hast du natürlich mhm. auch ähm, die Sportvereine, die häufig ein Auffangbecken sind, für das, was ähm, der Staat vielleicht nicht genug leistet, ähm, an den Schulen, mm, diese Konflikte. Mm. Also, ist es ist ja sowieso ein Problem, dass äh, viele Konflikte heutzutage dann auch in die, in die, in die Schulen reinkommen und dort nicht, ähm, von den Lehrkräften nicht gut, die ja eh schon haufenweise andere Probleme haben, mm. gut bearbeitet werden können. Dann fehlt es an Schulpsychologen, es fehlt überhaupt an, an Lehrkräften und an, an Fachkräften. Ähm, um, um sich dieser, dieser Themen dann anzunehmen und die irgendwie äh, konstruktiv zu bearbeiten. Und äh, dann gehen die Kids halt raus äh, und, und sind dann im besten Fall an einem äh, Verein angebunden. So, das ist ja schon mal gut, das ist ja schon ja, mal ein ja, erster -hmm. Schritt. Und äh, dann, dann war es das aber sozusagen für den Staat. Der zieht sich dann äh, sozusagen aus der Verantwortung zurück und überlässt das den Verein. Und da sind halt Leute mhm. einfach damit überfordert, dass sie jetzt irgendwie alles sein sollen, dass sie jetzt irgendwie äh, die Trainer sein sollen, dass sie gleichzeitig die Psychologen sein sollen, die Sozialarbeiter und äh, noch haufenweise andere Funktionen und Rollen für die für die Kinder und Jugendlichen übernehmen sollen. Und gerade wenn du dann an mhm. in, in, in Stadtteilen, in, in Stadtregionen, bist die halt ja durch die die halt sag ich mal sehr stark ähm ja marginalisiert sind, ähm, die sozial schwache Milieus haben, wo es wenig soziale Infrastruktur gibt, die das Ganze eben auffängt, dann ist das halt, kanalisiert sich das alles in so einem Verein dann auch und auf dem mhm. entlädt sich auf mhm. dem Fußballplatz. Also das mhm. erklärt nicht, wie es dazu kommt, aber es erklärt vielleicht so ein Stück weit, warum es jetzt eben so deutlich sichtbar wird und so wenig kontrollierbar.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also insofern ist natürlich auch diese Forderung, mit den Tischtreffen äh, gut, mhm. auch, dass man die Trainerausbildung noch mal vielleicht ein bisschen attraktiver macht und da äh, dann vielleicht auch die Politik und die äh, Vereine direkt ins Gespräch bringt. Natürlich auch über den Sportkreis Frankfurt sollten wir auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleiben und uns dann noch mal updaten, was denn da weiter passiert.
1: Ja, ein anderes Thema, ein erfreuliches Thema, eine Nachricht aus der Ausländerbehörde hat uns erreicht, nämlich, dass ähm, die Ausländerbehörde jetzt sehr viel stärker digitalisiert arbeitet und ähm, ja, es gibt nicht nur eine neue Website mit einem schlanken mhm. Design und einer sehr einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche. Es sind gar keine Papieranträge mehr nötig. Man kann eine Antragstellung sogar per Mobiltelefon machen, also per Smartphone. Es gibt ein Kontaktformular in zehn Sprachen. Und es sind weitere Prozessoptimierungen durchgeführt werden, worden durch beispielsweise die Reduzierung von E-Mails und dem Wegfall zusätzlicher Arbeiten. Also du kannst ja gleich vielleicht mhm. noch ein paar mehr Sachen dazu sagen, was da konkret gemacht worden ist. Aber ich muss wirklich sagen, ich mhm. bin einigermaßen beeindruckt, wie man das jetzt ja. gelöst hat.
0: Genau, du hast es ja gesagt, ab Mittwoch... Am 28. Juni, also ganz vor kurzem, ähm, ja, wird das digital zur Verfügung gestellt. Und man sagt jetzt eben, rund 250.000 ja. Kunden und Kunden wird es damit ermöglicht, hier eben relativ einfach äh, Anträge zu stellen. Ja, es sind
1: halt alle, die von der Ausländerbehörde abhängig sind. Das ne? ist halt die genau, Frankfurter ja. mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Und da sieht
0: man eben auch die Dimension. Äh, dieses genau. Problems. Genau, und ich meine, überhaupt Anträge zu stellen, aber natürlich auch, das äh, ist natürlich auch ein Punkt, überhaupt mal mit der Ausländerbehörde in Kontakt zu treten. Darüber haben wir auch in der Folge äh, berichtet. Also was ist, wir hatten da ja sogar ein, äh, Interviews zugeführt, so auch ein anonymisiertes Interview, was das für Zustände sind hier teilweise in den Behörden, ähm, weil es einfach schwierig ist, natürlich auch ähm, mit ähm, ja, so vielen Fällen natürlich umzugehen, aber gleichzeitig braucht es einfach ähm, Abhilfe und da ist vielleicht diese, ähm, ja, diese Plattform, diese Digitalisierung der Ausländerbehörde ein gutes Instrument. Ich bin sehr gespannt, wie diese Digitalisierung funktioniert. Das ist ja, ich will nicht immer so <lacht> pessimistisch sein, aber auch aus eigener Erfahrung, was so Digitalisierung in Unternehmen angeht, wir haben auch mal eine kleine Studie gemacht, ist das ja manchmal auch ein bisschen schwierig, aber wir bleiben optimistisch, es ist einfach von der Idee erstmal ähm, richtig gut. Äh, bisher braucht man eben Papieranträge, man hat da ewig lang in den Schlangen gestanden und jetzt äh, gibt es einfach die Möglichkeit online ja rund 110 Anträge, also eine ganze Menge auf der Website online abzurufen, das ist die frankfurt.de/abh, wir verlinken euch das auch noch mal. Und äh, du hast schon gesagt, eigentlich dieses, dieser Kern äh, des Ganzen ist das äh, neue Kontaktformular in zehn Sprachen. Äh, und äh, wir haben uns das mal angeguckt, das ist äh, Chinesisch, also jedenfalls Mandarin, Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch, Serbisch, Französisch, Tigrinisch, Türkisch, Ukrainisch. Also da geht schon eine ganze Menge. Ähm, und wo ist eigentlich Italienisch. <lacht> Egal. Also es sind auf jeden Fall einige Sprachen und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch die äh, den, Be den BearbeiterInnen vor Ort ein bisschen Arbeit abnimmt. Wir hatten ja auch eine Fallbearbeiterin mal bei uns äh, im Podcast zu Gast, die ja dann auch einfach berichtete. Mhm. dass sie sieht, dass das äh, für die Menschen wirklich ein Problem ist. Aber sie kann halt auch nicht viel machen. Also sie äh? kann strukturell nicht viel ausrichten und da kann man wirklich nur hoffen, dass diese Digitalisierung, denn das macht ja Digitalisierung im besten Falle den Menschen unnötige Arbeit abnimmt oder wichtige Arbeit natürlich abnimmt und das Verfahren beschleunigt.
1: Ja, so ist es. Hendrik. So ist es. Da sind wir wieder. Sind wir sind wir am Ende angelangt unserer Folge?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ähm Diesmal mit einem positiven Ausblick. Hören wir mal rein demnächst, wie sich das äh, alles etabliert hat. Aber ähm, ja, auf jeden Fall erstmal sehr gut. Ich denke mal, das wird jetzt lange dauern, bis da die ähm, Anträge abgearbeitet werden. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Definitiv. Soweit. Ja gut, dann hören wir uns das nächste Mal zum großen Dondorf-Druckerei-Spezial.
1: Bauwende-Spezial, Bauwende-Spezial
0: würde ich sagen. bauwende spezial Dondorf-Bauwende-Spezial. Bau -Spezial. -Spezial. Dondorf -Bau jetzt, jetzt mal ernsthaft
1: heißt die Folge.
0: Wir freuen uns drauf, ihr hoffentlich auch. Und in diesem Sinne, ja, euch eine gute Zeit. Genießt den Sommer und äh, bis dahin. Ciao. Tschüss.